0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我国刑法第三百八十五条就规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，那么就构成受贿罪。如果国家工作人员在经济往来过程当中违反国家的规定，收取各种名义的回扣、手续费，归个人所有，那么也以受贿罪论处。在司法实践当中，我们曾经遇到过这种情况：双方呢约定说，在你退休之后我就给你钱，或者你急需要用的时候我就给你钱。但是现在你先帮我解决某种问题，先提供帮助。像这种承诺先帮助后给钱，在退休的时候给钱，或者在日后紧急需要用钱的时候给钱。在案发的时候呢，还没有退休，也还没有拿到这笔钱。那么这一单受贿罪呢，成不成立？这一单数额应不应当计入受贿罪的犯罪数额当中呢？我们通过四川省高院的这个案例来分析一下这种情况该怎么定性的问题。2002年2月到二零一零年5月期间，饶某就担任了某医院的院长，他利用职务上的便利，为药品设备供应商和建筑商谋取利益。先后非法收受他人的贿赂款项共计403万元，其中有160万元是设备供应商向姚某承诺，等到他不再担任国家公职人员之后，或者在姚某紧急需要用钱的时候再给。那么案发之后，对于这160万元该怎么定性、怎么算，成为争议的焦点。这笔钱究竟算不算受贿的犯罪数额呢？一审法院就认为。姚某在担任院长期间，作为国家工作人员，利用职权的便利，收受他人贿赂款403万元，为他人谋取利益，构成受贿罪。其中的160万元是他人向姚某承诺，等到他不担任国家公职人员之后，或者在姚某需要急需用钱的时候再给付，所以这一单属于受贿的未遂，这一单依法可以从轻处罚。一审作出判决之后，被告人就提出上诉。上诉的理由呢，也不是这160万元究竟算不算受贿数额的问题。他提出的上诉理由说是侦查机关取证程序违法，存在刑讯逼供。对于这个问题，法院经过审理就认为，检察院取证合法，内容客观真实，而且通过审讯的视频能够证明姚某的供述是在自然状态之下进行的。他的供述是流畅清晰的，侦查人员并没有对他进行刑讯逼供、肉供或者超出12个小时连续讯问的情形，所以呢，对于上诉人的这个上诉理由啊是不予采信的。但是二审法院就发现了一个问题：这160万元约定说等待姚某不在担任国家公职人员的时候，或者急需用钱的时候再给，这一单算不算是受贿的数额呢？二审法院就认为，行贿人卢某某和姚某虽然事先是有约定的，姚某也利用了职务便利为卢某谋取的利益，但是姚某并没有实际的收受或者控制，就已经案发了。而且在案证据也证实，这笔款项仅属于卢某某对姚某的承诺，并没有以任何形式单独的存放。根据2007年两高关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的解释第十条。国家工作人员利用职权的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职收受请存财物，并且在离职之后收受的，以受贿罪论处。这一条就明确说，约定呢是在离职之前约定，而且约定说在离职之后再收受财物，并且呢在离职之后已经收受了的，才以受贿罪论处。而本案当中呢？是约定的离职之后收受，但是并没有实际的收受，并没有离职。同时，这个司法解释第九条还规定，国家工作人员收受请托人财物之后，及时的退还或者上交的，就不是受贿。所以，二审法院就认为，原审判决认定160万元是受贿的未遂，证据是不足的。这一百六十万元呢，不应当计入饶某受贿的总数额来说的。最终，二审法院认定。原审判决认定姚某约定收受卢某160万元是收购的未遂不当，应当予以纠正。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。